0: a todos, todas y todes cómo están, bienvenidos a que otros sean lo normal, el micro de lecturas diversas de Radio Viral yo soy Adri y me encantaría poder compartir con ustedes hoy una lectura que va de la mano de la lectura de la semana pasada la semana pasada leímos la historia de Luana, del libro de Soy, relatos de infancias y adolescencias trans travestis de Gabriela Mancilla era en la voz de Luana, escuchar cómo había vivido su infancia, su adolescencia, cómo estaba transitando, qué era lo que le pasaba, cómo venía su experiencia. Eh, he recibido varios mensajitos, me alegro, que no solo que les haya gustado, sino que haya movilizado. Creo que es importante escuchar la voz de los protagonistas y las protagonistas eh, y no solo inferir cosas. Así que hoy vamos a leer. Vamos a compartir la historia de Ahora sí, me llamo Azulia y me, es otro capítulo de este mismo libro, pero la particularidad es que está contado desde el lado de su cuidadora, de su mamá, Mercedes. Eh, es la otra visión, ¿no?, de cómo se vive en una familia la identidad trans y travesti y cómo es esto en las infancias en particular. Bueno, compartimos un ratito del texto y después hacemos alguna reflexión final. Ahora sí, me llamo Azul Aime. Mi nombre es Mercedes y soy mamá de Azul, niña trans de 6 años, Mateo y Santi y sus hermanos Cis de 8 y 20 años respectivamente. La historia de Azul se inició con el deseo que compartimos con Matías de darle una hermanita o hermanito a Mateo para que tuviera con quien compartir su camino. Mi primer embarazo fue tan pleno que deseé recibir la noticia de que esperábamos a otro baloncito contra el deseo de mi esposo de tener juntos a una pequeña versión mía. Cuando el ecografista nos anunció la presencia de un pene, no le di lugar a dudas y sentencié que se cumpliría mi deseo, que Mateo tendría un hermanito con quien compartir sus aventuras y Matías se quedaría con las ganas de verme combinar vestidos con mediecitas y colitas de pelo. A los tres meses de gestación, una pérdida ocasionada por la posición de mi bebé me llenó de miedo y me volvió una mamá más sobreprotectora de lo que fue mi experiencia anterior. Ya en ese momento teníamos un nombre esperando a nuestro segundo hijo. Un nombre que nos quedaba cómodo para identificarlo del resto de los niños, juntos con todo lo necesario por el momento de su llegada. Nunca voy a olvidarme de la culpa que sentía por guardar toda la ropita de Mateo. Recordaba a mi hermana menor que heredaba mi ropa y no podía estrenar ni siquiera los juguetes que compartíamos. Por ese motivo, cuando nos lo permitía el presupuesto, recorría los negocios y siempre enfocaba la búsqueda en las prendas y los colores aceptados socialmente para vestir a un varón. El día que nos internamos con mi esposo para recibirlo, el 5 de agosto de 2014 para ser más precisa, sentí que no podía esperar un minuto más para tenerlo en mis brazos y en el momento en que me lo entregaron en la habitación para amamantarlo, mis miedos aumentaron. Mi bebé era mucho más pequeño de lo que había sido su hermano al nacer. Apenas llegaba a los tres kilos. Sin embargo, la fuerza con la que se aferró a mi pecho me dio el primer indicio de la tenacidad con la que aún hoy encara la vida. Casi inmediato lo apodamos chimuelo, apodo que hizo más suyo con el pasar del tiempo. Desde siempre, nuestros hijos marcaban el paso en torno al cual giraban nuestros tiempos. Mateo, mucho más demandante e intenso, y Chimuelito, cada día más autónomo e independiente. Por momentos, el desafío a los límites, el enojo ante los intentos de ayudarlo, la rebeldía ante los retos y la frustración que lo invadían cuando no podía con algo, solito parecían desatar el caos en nuestra familia. Desde que dio sus primeros pasos, nuestro chimuelito se mostró libre y desprejuiciado. Siento cada día que llegó a mi vida, siento cada día que llegó a mi vida para romper con todos los mandatos con los que me dañaron tanto. Desde sus dos años, abrazando muñecas y enamorado de las princesas de las películas, manifestaba sin palabras su ser diferente en un mundo binario. En ese entonces, yo no sabía que tenía una hija trans. Lo dejaba elegir sus juegos y juguetes, pero al mismo tiempo replicaba los estereotipos con los que me criaron. Yo no veía a una niña, veía a un niño con la libertad suficiente como para elegir sus propios juegos. La misma libertad que no se me dio de niña. Recuerdo haber sentido una gran confusión al reconocerme poco demostrativa en algunas oportunidades. Eso fue lo que me llevó a cambiar los mandatos con los que, estructuraron, con los que se estructuraron mis percepciones. Si yo no me sentía cómoda demostrando afecto con besos y caricias, era porque no recuerdo haber sido besada y acariciada lo suficiente. No sabía cómo, pero sí podía, sí podía reconocer que tenía que ser una mamá diferente de la que tuve, para criar niñeces más libres y felices de lo que yo fui. Mis hijos tenían siempre el pelo muy cortito, porque así era como yo quería que lo tuvieran, y si alguna vez manifestaron no querer cortárselo, no estaba en mis planes escuchar ni siquiera sus deseos. Pensaba que eran solo caprichos y que eran muy pequeños para saber qué era lo más conveniente y práctico para ellos. Cuando veo hoy sus fotos en los recuerdos que se me presentan a diario, no entiendo cómo pude estar tan ciega ante tantas señales. Hace un par de meses, Azul se vio a sí misma en uno de los recuerdos y me dijo, «Ese es Mateo». «No», le respondí. Esa eras vos de pequeñita». «Ah, cuando vos pensabas que yo era un nene». «Sí, amor, cuando todavía no nos dábamos cuenta que eras azul». Esos son los instantes en los que se me hace un nudo en la garganta y la abrazo en busca de una reparación para las violencias que en ese entonces ni siquiera reconocía como tales. Cuando mi hijo tenía cinco años, después de haber leído Yo Nena, Yo Princesa, mi negación era tan grande que solo me enfocaba en las diferencias con la historia de Gabriela Mars, que la historia que Gabriela Marsilla sí ya relataba, para no terminar de ver lo que para muchas personas de mi entorno era obvio. En una capacitación de infancias libres, una actividad propuesta por Victoria Lagos me quebró en mil pedazos. Solo recuerdo que no podía dejar de llorar. Todavía lloro hoy al rememorarlo para poder compartirlo. A medida que pronunciaban el yo soy, me conectaba un poco más con mi pequeño chimuelito, fuerte y valiente, decidido a pararse ante el mundo para declarar su ser libre. Al finalizar la capacitación con mi esposo, nos acercamos al equipo interdisciplinario, y varios de sus miembros, con una calidez con la que no estaba familiarizada, nos invitaron a participar de la última jornada anual de familias de niñeces y adolescencias trans y travestis. Llegado el día de la jornada, viajamos poco más de dos horas, y al llegar nos encontramos con lo que me pareció un enorme grupo de personas que abrazaban mucho, miraban a los ojos, sonreían desde el compartir una lucha y que parecían entender mejor que yo por qué estábamos ahí. Después de pasar menos de una hora alejado de sus hermanos, de su papá y de mí, me anunciaron que mi pequeño había elegido un nombre. Milena, como un personaje de Mortal Kombat con el que le gustaba jugar. Cuando traigo ese instante a mi mente, revivo el calor que me invadió por dentro, la impotencia que sentí, la cachetada al ego que una vez más se olvidó de lo que era mejor para el otro y me puso en primer plano. Me llené automáticamente de miedos y dudas. Me enfurecí. ¿Cómo podía alguien en tan poco tiempo entender mejor a mi hijo que yo en cinco años de estar a su lado? Duda que cobró mayor relevancia cuando mi pelonchito caminó a ese escenario para recibir su diploma con el nombre que había elegido entre sus pares, al sentirse libre de presiones y etiquetas. Terminada la entrega de, de diplomas, creo que, si hubiera podido, me había teletransportado lo más lejos posible de ese lugar. Estaba confundida. Me sentía violentada, vulnerable, desnuda y avergonzada. Llegué a pensar que ese grupo de personas maravillosas que hoy conozco un poco y amo con toda mi alma eran una especie de secta. En ese momento yo no podía dejar atrás el nombre impuesto que le asignamos a mi hijo al nacer, pero pude trabajar y encontrar la manera de estar segura que dejarla ser era la decisión de amor más responsable e incuestionable que podía adoptar. Necesité entonces cambiar la pregunta para dejar de oír lo que me dejaba tranquila y comenzar a escuchar lo que mi hija me estaba pidiendo. Cuando le pregunté si ella era una niña trans como los demás que acababa de conocer, habilitándola desde un amor incondicional a tomar su propia decisión, ella me dijo que no podía hacerlo porque tenía el pelo corto. Se acarició la cabecita con la punta de los dedos para fundamentar su respuesta cuando le dije que no era necesario tener el pelo largo para ser una nena trans y que podía dejarse crecer el pelo si quería, alguien se sintió libre de expresar con la palabra su verdadero ser. Entonces sí, soy una nena trans. En familia y como si fuera un juego, una noche le presentamos a mi niña de 5 años un listado de nombres que nos gustaba a cada uno de nosotros y ella encontró en azul, por casualidad de representar el cielo y la tranquilidad, aquello que deseaba que la representara ante el mundo. Cuando pude escribir su nombre elegido, al solicitar la rectificación de su partida de nacimiento, salió orgullosa del registro civil y a lo, mirándome a los ojos me dijo, «Ahora sí, me llamo Azul Aime». En ese instante, lucharon en mi interior, el orgullo de ser la mamá de una pequeña empoderada y decidida, la vergüenza de ser una parte de una sociedad que vulnera los derechos de las personas trans y travestis y la confianza de estar en el camino correcto Juno, tú a quienes comparten nuestros sueños y proyectos. Un año después de haber llegado con más dudas que certezas a un espacio de amor, de respeto, y de una coherencia ejemplar, creado por mi compañero y referente, Gabriela Mancilla, empiezo cada nuevo día de maternar de manera colectiva y responsable, cuestionando los pasos que me convirtieron en la persona que soy, en la búsqueda de ser libre, para poder acompañar la revolución de las niñeces trans y travestis que llegan al mundo con la finalidad de convertirlo en un lugar mejor. Mercedes. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte escuchar a una mamá contar su historia con todos sus miedos, con todo su despertar, con todos sus prejuicios, con todas las cosas que no se quieren repetir y que se repiten por una cuestión mera de crianza, cómo permitir abrirnos a través del amor, de los abrazos, de la escucha, de la escucha activa de estas niñeces, eh, bueno, los invito si quieren volver a escucharlo Se repite el programa el fin de semana Si no, les repito el nombre del libro Soy relatos de infancias y adolescencias trans y travestis eh, Gabriela Mancilla es la compiladora eh, lo, ide lo imprimió la Universidad Nacional de General Sarmiento Lo encuentran en las librerías, en las páginas, en varios lugares eh, Bueno, nada Espero que, que les haya gustado. A mí en particular es una historia que me moviliza bastante. Creo que escuchar a nuestras infancias y poder albergarlas, es tanto infancias como adolescencias, es lo más importante. Es el futuro que queremos construir. Así que, bueno... Nada, motivos muchos para repensarnos, para dialogar, para hablar en familia, con amigos. Les dejo un beso enorme y nos encontramos el próximo miércoles con otras nuevas historias. Abrazo enorme.